0: Bienvenido al curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión vamos a explicar el tema de políticas procíclicas versus políticas anticíclicas. Supongamos que en un país la economía nacional está pasando por un periodo de contracción o recesión. Para reanimar la economía, el sector público podría reducir algunos impuestos, con lo cual la gente tendrá más dinero disponible para adquirir bienes y servicios. Otra alternativa podría ser ampliar el gasto público, aumentando las adquisiciones gubernamentales o bien transfiriendo recursos a determinados sectores de la población mediante asignaciones directas, subsidios de desempleo, becas a de estudiantes, apoyo a productores, seguros médicos, etc., o absorbiendo el costo total o parcialmente de determinados bienes o servicios, como el transporte, servicio eléctrico, derecho por pago del agua, etc. Esto a su vez repercutirá en el incremento de la producción y en la creación de empleos, Todas estas acciones serán parte de una política fiscal expansiva. Si por el contrario el sector público percibiera un sobreencalentamiento de la economía, una fase de auge, y entonces decidiera recortar el gasto público y o aumentar los impuestos, nos encontraríamos ante una política fiscal contractiva. Por otro lado, por medio del Banco Central, el sector público busca lograr la estabilidad de los precios e influir sobre el crecimiento del PIB y el empleo, Mediante el control de la cantidad de dinero que circula en la economía y de la tasa de interés bancario. Cuanto más dinero se encuentra en circulación, es decir, mayor liquidez, se espera que la gente gaste más, por lo que hay más transacciones en la economía y ésta tenderá a crecer. En periodos de contracción o recesión, resulta una fórmula complementaria a la fiscal expansiva. Aumentar el circulante y reducir la tasa de interés. Todo esto parece perfecto pero la fuerte demanda de los agentes económicos impulsará al alza de los precios y se puede desatar una fuerte inflación. Es por ello que el sector público implementará medidas para controlar y limitar la cantidad de circulante. El Banco Central determinará la oferta monetaria, es decir, la cantidad de monedas y billetes que se emitirán y que estarán en circulación, y regulará los depósitos a la vista, o sea, los que no están sujetos a plazos obligatorios en las instituciones financieras. Por otro lado, el Banco Central regula las tasa, la tasa de interés a la que presta el dinero a las entidades financieras comerciales. Ante un índice de inflación alto, el Banco Central puede situar la tasa de interés en un nivel muy alto. De esta manera, la gente normalmente adquirirá menos bienes y servicios a crédito y, por el contrario, preferirá ahorrar para obtener mayores rendimientos. Cuando el sector público aumenta la oferta monetaria y o disminuye la tasa de interés, aplica una política monetaria expansiva. Cuando disminuye la cantidad de circulante y o aumenta la tasa de interés, se habla de una política monetaria contractiva. Bienvenida, bienvenido a una sesión más del curso Finanzas Públicas 1, Administración Tributaria y Régimen Fiscal, correspondiente al quinto semestre de la carrera de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. El tema que nos ocupa el día de hoy corresponde a los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas. A través del desarrollo de esta unidad, conocerás el marco constitucional que regula el papel del Estado en la economía, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos y la fiscalización de los mismos. Asimismo, podrás distinguir las atribuciones que en materia de finanzas públicas tienen la Federación, los estados y municipios. Como señalamos en nuestra presentación del tema del sector público, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco de referencia institucional que regula la forma en la que el Estado interviene en la economía. Constituye el instrumento jurídico normativo de mayor jerarquía que establece las reglas de comportamiento y organización de nuestra nación. La Constitución define la forma de Estado y de gobierno de nuestro país, regula el proceso de creación de las leyes que nos rigen y establece las formas de administración de los poderes de la Unión. La forma de gobierno normativa y administrativa se replica en, los, en las constituciones de los subniveles de gobierno conforme a sus características privativas para integrar la institucionalidad del sector público. Nuestra Carta Magna es del tipo rígido, ya que su modificación requiere de procesos especiales que la hacen difícil de cambiar, mismos que están señalados en el artículo 135. En México, se suele hablar de un capítulo económico de la constitución. Para los estudiosos de las finanzas públicas la existencia del mismo resultaría muy conveniente. Sin embargo, en la realidad al acudir al texto constitucional lo que encontramos es una multiplicidad de normas que regulan la actividad económica del estado y se encuentran dispersas en distintas partes de la ley suprema. Por otra parte, puede resultar un tema de discusión determinar cuáles son realmente las normas constitucionales que sirven de base para la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, el artículo 40 de la Constitución, en su párrafo sexto, establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El hecho de que el Estado deba garantizar este derecho Implica que deban hacerse determinadas erogaciones, en este caso en infraestructura, para hacer llegar el vital líquido a toda la población de la República Mexicana. Cuestiones similares sucederían respecto a otros derechos consagrados en la ley suprema, tales como la educación, la alimentación, la salud, la vivienda y la administración de la justicia, que conllevan a la necesidad de que el Estado sostenga a determinadas agencias públicas que realicen obras, proporcionen servicios consuman recursos escasos para suministrarlos. Sin excluir tales aspectos, en esta sesión nos enfocaremos a estudiar las normas constitucionales referentes a las facultades del estado en general y de los diversos entes públicos en lo particular para intervenir en las finanzas públicas. Antes de abordar estos aspectos es conveniente que para tener una mejor idea sobre cómo se distribuyen las obligaciones y responsabilidades del estado es útil conocer ¿Cómo se divide conceptualmente la Constitución? La ley fundamental de nuestro país está constituida por una parte dogmática que comprende los primeros 29 artículos que establece los derechos humanos, quedando inscrito en el título primero intitulado de los derechos humanos y sus garantías. La parte orgánica, que regula la forma de gobierno, la división de poderes, la distribución de facultades entre los órganos federales y los estados, provincias y municipios, la supremacía de la Constitución y su inviolabilidad. Estos aspectos quedan inscritos en el título segundo, capítulo uno, bajo el nombre de la soberanía social y de la forma de gobierno, el título tercero, capítulo uno, de la división de poderes, título cuarto, de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con las faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado, le hace Emilio Lozoya, Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padrés, Thomas Jarrington, Amado Yáñez, el llamado señor de la Liga René Bejarano, entre una larga cadena de personajes. Título noveno de la inviolabilidad de la Constitución. Y la tercera y última parte, conocida como pragmática social, que establece las directrices para que los poderes públicos constituidos, las condiciones requeridas, por la población, así el derecho social que han inscrito en el artículo 3, 4, 27 y 123, y en el denominado capítulo económico que comprende los artículos 25, 26, 27, 28 y 73. Aclarado lo anterior, y para efectos meramente didácticos, para estudiar los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas mexicanas, hemos dividido estos preceptos en cinco grandes rubros. El primero, el papel del Estado en la economía, el cual comprende la Rectoría del Desarrollo Nacional en el artículo 25, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y Geográfica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social en el artículo 26, el Estado como propietario en el artículo 27, la definición de áreas estratégicas y prioritarias las figuras de la concesión, subsidios, monopolios estatales y la banca central, Banjico, en el artículo 28. Imposición de contribuciones, deuda pública y comercio exterior, en el artículo 73. Segundo, obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, definida en el artículo 31, fracción cuarta. Tercero, las facultades de los poderes de la Unión, del poder legislativo en el apartado A del artículo 26, Último párrafo del artículo 72, apartado H. Artículo 73, fracciones, séptima, octava, décima primera, 18 ABA, 24 ABA, 25 ABA, 28 ABA, 29 ABA, 29 ABA, 29 D, 29, 29 E, 29 ABA H, 29 A, ABA W, Artículo 74, fracción 2, 3, 4 y 7. Artículo 75, artículo 78, fracción séptima. 79 y 122, apartado A, fracción segunda. Del Poder Ejecutivo, artículo 22, párrafo segundo. 26, apartado A, tercer párrafo. 27, párrafos cuarto, quinto y sexto. 73, fracciones octava y 74, fracción cuarta. 75, último párrafo. 79, fracción primera y párrafos penúltimo y último, 89, fracciones 1, 2 y 3, 90, 122, apartado B, fracción tercera y 131, segundo párrafo. Poder Judicial, artículo 22, segundo párrafo, 75, último párrafo, 79, fracción primera, penúltimo párrafo, 100, último párrafo y 104, fracción tercera. Cuarto, facultades de las entidades federativas y municipios que incluye el principio de facultades expresas para la federación e implícitas para los estados artículo 124 de los estados artículo 73 fracción vigésima novena numeral 5 último párrafo 115 fracción cuarta inciso a y penúltimo párrafo del inciso c 116 fracción segunda quinta séptima 117 fracciones tercera a décima a novena 118 fracción primera de los municipios artículo 115 fracción segunda tercera cuarta y quinta inciso c de la ciudad de méxico artículo 122 apartado c base primera fracción quinta incisos b c e j k l y n y base quinta y quinto y último principios sobre el manejo y la fiscalización de los recursos públicos y el combate a la corrupción que comprende Financiamiento para el desarrollo de los pueblos indígenas, artículo 2, apartado B. Financiamiento de los partidos políticos, artículo 41, fracción segunda. Principios sobre la fiscalización de los recursos públicos, artículo 79. La responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado, Título 4, artículo 108 a 114. Principios sobre la administración de los recursos públicos, artículos 126 y 134. Principios sobre las remuneraciones de los servidores públicos. Artículo 123, apartado B, fracción cuarta y 127. Bajo esta propuesta es como daremos orden metodológico de análisis para comprender ese tema toral en el estudio de las finanzas públicas. Nos vemos en una siguiente sesión. Gracias.